0: 各位朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后故事》。从昨天晚上美联储利率决策会议之后，我们看到从美国股市，特别是科技股、成长股，在尾盘重挫领跌之下，今天亚洲股市啊是全军覆没，而且目前的跌势持续的延续到了欧洲。刚刚开盘的欧洲股市也是出现开低走低、跌幅扩大的变化。那我们要看一下，到底美联储在这一次暂停加息的一个政策公开之后，为什么？市场的反应如此巨大，其实从这个呃，在今天凌晨公布的这个美联储官员的呃利率意愿的点阵图当中，我们看到了一个比市光预期更为鹰派的长期看法，而这个更为鹰派，而且利率未来会长期维持高档的可能性，逐渐的被兑现，而这个兑现对于股市。以外的所有资产都产生了极大的冲击啊！所以美联储虽然暂停加息一次，可是却暗示了长期的利率将维持一个非常高的水平啊！好，我们先看到利率的调整啊，这一次是暂停加息啊。我们从去年三月份以来的加息，这是第十一次啊，上月是第十一次，从原来一码。两码到四次的三码紧急加息，到后面的逐步放缓加息的频率，到两码，到后面三次一码加息，到现在就是两次加息一码，一码就零点二五 percent 啊。了所以这一次暂停加息，但十一月份的这个利率决策，从目前市场的普遍估计，就还会再加息一次。那会不会再加息一次？其实主要观察的是财富效应。我们看到通胀。为什么如此的顽强，物价如此的坚定，而无法受到货币市场政策利率的调整而做出影响？不管是货币数量的紧缩，还是货币价格官方利率的调高，为什么都不能压抑通胀？其实我们在昨天节目当中有提到，因为过去的货币政策主要是在需求面影响的是需求面，高额的高利的环境会有。有明显有助于压抑需求，可是目前全球最大问题是供给面啊，是供给面。但以美国为首的经济学家或经济学派不愿意承认供给面的问题，因为这个供给面问题啊，我在昨天节目有特别提到，这是一个左派的问题。这可能要解决供给面问题，就要回来读读马克思，读读传统的古典经济学派。而这对于当代的这个主流的。美式经济学啊，其实有冲突的，在顶层的政治哲学是有冲突的，因为美国是一个自由追求自由主义，不管在经济、在金融，甚至在政治跟社会，其实都是绝对的这个相信自由市场，甚至有点叫放任啊，这个也不会太过分了、啊。所以面对供给面出问题，那需求面政策。当然显得是事倍功半，所以我们看到十月份会不会再升息？那目前就要观察如何进一步的打击需求面，而化解供给面的压力啊，这目前我们要观察、啊。这利率在五点二五到五点五的水平，那主要我们看市场反应啊，第一个是对十一月的这个升息的这个几率啊，开始有点反弹跟回升。那十二月份会再加息的可能正在逐步攀高，所以市场上现在解读是十一月。还是十二月，剩下两次利率会议。到底哪一次加行？那为什么会这种预期？等一下我们给大家做说明。那更重要是对于明年的利率水平预期开始大幅度的反弹跟走高。好，我们先看一下，在昨天这个美联储开完这个利率决策跟鲍威尔总裁啊、主席啊会后记者会之后，整个以美国为主的这个债务啊出现大规模的价格下跌。那从利率的表现，我们看明显，包括像十年期国债收益率更是创下了。十六年以来的新高，三十年期的国债收益率也创下上一次奥巴马任内政府关门的危机以来的新高，五年期、两年期都创下次贷海啸爆发以前的利率新高，所以目前所有利率水平都在突破两千零六年那一次的升息峰值，这是近代近四十年来非常罕见的。过去四十年啊，我们看啊，不管利率的周期是紧缩。还是宽松，但基本上紧缩周期是不太会超过前波紧缩周期的高点，甚至宽松周期的低点会比前次宽松周期的低点来的更低。所以，美国的官方政策，美联储非常锐的利率通道是一路的向下，一路向下，也使使得债券价格，包括债券以外的债价格是一路由左下。到右上啊，折现率不断的走低，可现在要观察一个转折啊，就从利率水平啊，这一次可能会突破上一波周期的高点，那这个就是一个时代的一个重大的一个讯号啊，跟警讯啊，就是低利化的环境不在，而高估值资产高估值时代也要宣告终结。所以我们看到，包括以台北股市为例啊，目前这个右侧的逃命坡啊。感觉已经已经完成，而且宣告结束。在今天的重挫之下，这个颈线能否有手？剩下不到百分之一的差距。看到美国股市同样的相同形态，咱们从月的周期或月的 K 线的观察，也像是右侧逃命坡的结束。那初跌段结束之后出现了反弹，这反弹从去年第四季、去年第一季到现在，那未来的主跌段。会不会开始发生？从过去的当中，这个非常像两千年第四季的状态，好，两千年第四季的状态，真正的跌势会不会在今年第四季或是明年初展开？从利率水平跟债券价格，目前就有这个味道。好，美国国债价格大跌，连带的拖累全球国债的大跌。我们看到，包括加大国债继续创下十五年的价格新低，而利率新高；德国国债收益率也创下十年新高。法国国债的殖利率也是十年新高，包括了像西班牙、纽西兰，甚至我们看到日本目前国债收益率都创下九到十年新高。那日本国债收益率正在进兵日本央行的底线百分之一啊，百分之一，今天又来到了 0.751。所以美国的加息使得全球央行的货币政策就遭遇到极大压力。我们以台湾央行为例啊，台湾地区央行今天下午的利决策是稳定不变。维持不变。那随着来的是台币，在今天再度重演啊，来挑战去年啊，是去年十一月也的新低，挑战去年十月低点三十二点三四五，三十二点三。因为台湾央行不升息的举措，使得资金的流向出现非常明显变化，所以外资就大举的抛售在台湾估值过高而报酬率偏低的货币。跟货币以外的资产，使得台币再度重点。假如去年的三十二点三被贬破，台币将要创下六年来的新低，六年来新低。而三字头的新台币将会形成一个新长带。那到底是小三？还是大三啊，是三十二块，还是三十四块？那未来的控制就非常离谱了，就要来观察。因为我们前波段啊，才在前几天我们提到三十一点八到三十二块钱，是整个新台币从技术面做观察的蝙蝠满足，就是低波的对称的蝙蝠满足。那假如台湾央行决策失误的话，第二波会发动吗？假如第二波发动的话，那台币就不是只创下六年新低哦，就有可能创来挑战本世纪的低点哦。假如第二波会展开的话，那这个空间是非常非常惊人的。所以我们看到美国国债的大跌跟美元的强升，让全球央行陷入一个非常困难的举措。所以在今天两部分，等我们马上分析一下，包括英国央行决策。包括瑞士央行决策，包括瑞典央行决策，包括巴西央行决策，包括印度印尼央行决策，都在今天啊，分别先后都出现了最新的判断。所以这个鲍威尔的讲法，使得大家市场上的反应啊，出现了一个非常非常大乱。好，那什么样的原因让市场上感觉阴风阵阵啊？阴风阵阵就是公布的点阵图。这个点阵图啊，每一点都代表一位委员对于未来。政策利率水平的看法。好，那我们看一下这边啊，分成两个角度啊，一个蓝色的是今年啊，大概六月份啊，六月份当时的点阵图的分布。那最新是紫色线啊，就是昨天啊，就今天凌晨公布的点阵图。好，当然越到了年底啊，所以这个点阵图会收敛啊，越答案公布了嘛，所以对于二零二三年的利率水平预测。基本上就会出现答案。那现在是 5.25 到,到5 5五点啊，五点二到 5.5 的水平。所以我们家算哦算哦，从这个美联储的官员啊，大概18、19位啊，我们看一下有， 7有一二三四五六七，有七位有七位的委员是认为到年底前利率维持不变好，那我们看到会再升十一码，来看一下。一二三四五六七八九十十一十二，有十二位的委员认为年底还会再升息一次，所以昨昨天公布的过程当中，剩下两次，一次是十月份啊 11,、呃，十呃十呃十一月份的利率会议，还十月份，还有是十二月的会议。我们看到十二比七，十二比七，代表美联储继续再加息一次的可能性。非常非常高，那这个就会跟我们今年年初预期啊，美联储的12道金牌，美联储12道金牌，我们回到2月份的看法，回到2月份看法，那当年的12道金牌是宋高宗把岳飞给召回，把岳飞召回，那美联储的12道金牌到底召回的是什么？看到没有？召回的不是物价哦，不要搞错哦，因为岳飞打谁？岳飞打的是金国啊，岳飞是打的是金国，而宋高宗当年为了他自己的政治判断，把岳飞叫回来，所以货币政策升息十二次，主要的对象我认为是需求端最后还没有有效反应的财富效应，也就是资产价格过高，导致了整市场的供需。出现了收入以外的失衡，产生了收入以外的失衡，所以我们可以看到，这个全球其景气啊，感觉失灵已经不好。可是为什么消费力那么旺盛？看到没有？我们要想想我们自己，可能是投资太容易了，太容易赚钱了，所以导致了这个消费跟收收入的高度相关性不断的下滑。我们的收入，我们的消费啊，这个消费是这个呃所得的函数嘛。那我们看到，那所得直接影响消费。那除了工薪、工资所得之外，假如我有别的所得，譬如说理财，譬如说投资的收益，假如它变成一个常态化、长期化，就像以谈不上为例啊，越来越多啊这种纯股的 ETF， 什么按月配息、按季配息的 ETF 出现，导致这种恒常所得已经。是工资单一变数不能衡量的啊，单一变数的，因为很多人是要叫被动收入啊，光盘你大家都听过，现在大家不讲说找创造被动收入吗？就是房子就是当包租公，股票就是买一些长期会分配红利的，那这些概念呢、啊？什么叫做被动收入？这个被动收入啊。一般来讲，我们在经济学分析上叫做恒常所得。我们要创造一个收入，它跟主动收入一样。那什么叫主张收入？主动的工资也是恒常所得。一旦被动收入的预期产生，就会形成另外一个恒常所得。所以目前观察失业率、观察美国的工资，会忽视到。包括了台湾的同胞，包括了大陆同胞，包括日本观众，甚至美国投资人，他的另外一个收入。所以这个十二次的金牌，十二次的升级，主要我认为打击的是财富效应，打击的是财富效应。好，第二個观察啊，所以我们看到会再升级一次的可能性啊，从目前的十九位的投票委员当中，这个倾向是相当鹰派。那吓坏市场的是二零二四年的点阵图。2024年跟6月份相比啊，那整个它的利率中枢的预期是出现了向上的移动啊，向上移动。我们看6月份怎么估计啊？因为当时6月份啊，其主要的委员最多了，其中有6位委员呢、啊，大概预估美国会降息四码，在今年6月份。这些具有决定权的委员们，其中有三分之一认为，二零二四年有降息一个百分点、降息四码的机会啊，降息四码机会。有的比较乐观的，甚至为明年第一季三月份就会开始降息。可在今天公布。最新的数据，这个大面积降息预期的委员们啊，这个叫做兵败如山倒灰飞烟灭，只剩下两位。而最鸽派，甚至为降息五码的委员也改变了立场，出现了大面积的向上移动啊，向上移动，使得明年降息的可能性或降息的空间。大幅的超出大家原先的估计跟预期，也就是这个点阵图公布，引发了美国股市、跟债券市场、还有商品市场在昨天。凌晨的全面重挫跟下杀，因为利率一旦维持得更久，对于投资、对于估值都会非常大的冲击跟影响。假如我们换一个图观察啊，就是拉出这个叫曲线图啊，就更明显了。整个利率中枢水平从原来的灰色线正在往橘红色线移动，整个政策利率水平出现了向上全线的移动，不管是鹰派的。还是割败的啊，基本上全线往上做移动。那我们再看一下，因为就在。昨天呐、啊，这个华尔街日报就美联储传声筒的记者还特别提到，特别警告市场哦，要注意点阵图啊，注意点阵图。从点阵图观察的中枢中位数啊，什么叫鸽派？ 4 6之四点六啊，百分啊，百分之四点六。的话，就代表美联储这次会议是一个非常鸽派的。那假如是 5.1% 的话，那基本就是超级鹰派。只要是 4.9% 的话，就是鹰派啊，就是鹰派。那我们看从2024年的预。国那现在很明显看到这个利率水平是往上做移动啊，往上做移动，可能会介于在百分之五的水平，也就是昨天晚上美联储除了主席之外，除了副主席之外，除了理事之外，包含了十二家分行的行长，普遍。都是远远的超出我们的观察，好，这就是一个美国大跌的原因啊啊，引发全球大跌。好，这是我们要做观察的。好，那看我掌握。那另外啊，美联储也调整了整个经济的展望，而这个经济展望拉升的速度非常快啊，从从从从从三月份到六月份，从六月份到九月份，都是出现大幅度的上调。哦。就是美联储对于经济成长 GDP 的估计是连续两次大幅大調上调，上上调。本来预估啊，可能是在 0.4 啊以上啊1 ，百左右，往上调升大概零点四百分点到 1% 那这一次又往上调升，调升到 2.1% 水平。同时，对于物价水平， 2 0 2 4年的物价水平仍然仍然是非常非常的悲观跟保守。好，这个这个解读啊，就是我们之前提到，直利率倒挂。美元的利率期限结构的倒挂是美国收割全球财富最恐怖的手段啊，最恐怖手段！我一直提醒大家，为什么美国经济会强成这样？直利率倒挂，这种直利率曲结构、曲线结构的一个呃这个负斜率和倒挂，是一个非常不正常的状态，而也代表全球被美国收割。再讲一次，直利倒挂。这边指的是期限，我们给个是 T， 这边给的是直利率的报酬，短端高于长端，也就是短端的利率是大于长端的利率。这边是美国释放美元，释放美元所收取的收益由美联储决定，长端是美国向全球收回美元所要付出的报酬，长期维持在。一个百分点，长期维持在一个百分点，从狭义的美元资产或广义的跟美元定价有关资产，可能有二十兆升到两百兆之多用1 ，用百分之一的结构不断向全球来吸收财富。后面有注意哦、啊，因为美国 GDP 就是二十多兆嘛。假如全世界全世界有200兆跟美元有关的债务，我们看到什么 LIBOR 啊，包括这些 SOF 啊，很多的这个呃金融资产都是跟美元直接或间接捆绑啊，所以债务啊、商业融资啊等等广义，那另外包括资产以美元做定价的啊，基本上大概全球超过200兆啊，超过200兆， 200兆用百分之一用百分之一来吸血，那对于美国 GDP 就是。百分之十的增长，就是将近百分之十的增长。所以，为什么美国经济那么强？我们讲倒挂的这个呈现啊，不正常的结构，导致全球的财富不断被美国割韭菜。那这怎么形成的呢？因为我们提到，直立曲线，它是一个直利率概念，它就是市价跟它的这个报酬率的关系嘛。那我们就用 r 好了，它是这个关系嘛。那并不是报酬率走高，而是价格抬太高。价格太高会导致分母变大，导致个数字往下。那什么意思呢？为什么会倒挂？因为所有长天期的价格都出现了价格泡沫。那为什么会价格泡沫呢？所以美国人、昂萨、犹太人为什么那么厉害？他操作所有人的风险偏好。那你买的越多，你手上越多多单，就让折溢曲线可能倒挂更严重，而且甚至。维持倒挂的状态，那这个操作就使得，所以我那时候不客气讲，假如你是以美国作为主要竞争对手，那你绝对不能看多，绝对不能看多。但我知道大多人呢都是心爱祖国，身在美国心爱祖国在美国，所以我们看到，哎，大家都买嘛，你一买就完蛋啊，一买就完蛋，你买的越多，不管你是房子，不管是你的债券。甚至是股票，你买的越多，美国就有更多的底气，大家众志成城书写给美国。所以为什么美国美联储可以三番两次的不断调高 GDP， 就是这个倒挂关系，这个财富效应。我们特别跟大家做分享跟观察啊。好，再往下看一下，好，这是我们之前啊，在九月十四号当时解读美国物价水平啊，因为这物价水平会受到积极因素，所以我们一支金钱报一支用一个算法。就是把过去四年的复合年增率算出来，让你看到，其实你看到的物价连续两个月反弹是百分之三点七，但你从复合年增率观察，美国的物价在过去一年时间一直维持百分之五以上，用四年的复合年增率来做观察，好，所以我们看到为什么物价压力会如此之大。好，最后我们看一下。美联储啊，昨天主席啊鲍尔在两点半进行的这个记者答问环节，那这次讲的更久，五十三分钟。好，第一个记者就提问了，《英国金融时报》啊，为什么美联储会认为目前联邦金利率还不够还不够严格？二零二四年的预测降息的路径为什么会变慢？而且实际利率还要提高百分之五十，为什么啊？为什么？他提到了，现在实际利率现在是现在是是有实质意义的正值。呃，实际利率正值，那我们需要采取限制性政策，这样我们才能把通胀降到目标水平。关于整个经济预测，提醒投资者，它是预测，而是而不是一个被协商或讨论过的一个计划。他看到的是十九个票委所提出预测，进而给出的中位数。中位数，所以整个的预测，它反映的是经济活动比我们预期的还要强劲。我还是维持我们论点，因为。美国这十九位委员，包括美国华尔街，包括美国白宫智库，他不能想象，原来全球的投资人如此如此愚蠢，没有可能倒挂那么久，不可能倒挂那么久。过去倒挂持续三个月很正常，六个月有点久，这次倒挂超过一年。所以为什么美国经济在消费在整个罢工不断传当中还会那么强？我讲句实在话，这个倒挂着，投资人怎么会被调动的那么容易啊？丢一个 NVIDIA， 派一个华人，丢一个 AI 的题材，全世界就一哄而上，股价就水涨船高。对于明天跟未来，就是认为会更好、更好、更好，怎么那么好忽悠啊？怎么那么好忽弄啊？全球第一大科技股苹果不敢讲 AI， 全球第二大科技股微软开始减少对 AI 的投资。这不是妙吗？连全球最大的伺服器代工厂商广达零百里也说：“我不是 AI， 我只是做加工的。”所以很妙，你知道吗？就这些人说：“哎，你要注意哦，要注意风险哦。”可散户一拥而上一拥、啊、而上啊，这是为什么？美国金玉其如石强，我们就一直从倒挂做观察。好，另外我们看到这次啊，对于中性利率给出了一些方向上的指引啊，这 C n b C 提顿了，基于各种原因啊。中性利率更高于当前估计，但我们尚不清楚，因为有可能是限制的时间不够，而限制的持续时间也不够长。好，中性利率会不会抬高？一定抬高，为什么？因为全球化的破碎、中美矛盾，它代表的是债务人跟债权人他们彼此发生关系的基础。已经回到了过去，这使得美国长期低价的这个债务的成本来源已经逐步消失，所以中性利率可能会高于更更之前的估计。好，最后要提到油价，那这次鲍威尔对油价有给出了一个非常重要的看法，哎，我觉得很特别，因为过去啊，美联储主席或美国货币官员对于油价通常是不会给出太多意见。啊，太多意见。那他提到了一个很重要哦，第一个，能源价格会影响支出，但随着时间推移，能源价格走高会影响消费者通胀预期，但能源价格对于经济走势没有太多的预期作用。我们倾向忽略能源价格的短期波动，并且关心核心通胀。那。而且问题是，能源高油价能够走多久？我们还必须观察这些宏观的经济影响。那在福斯商业台再问一次，他认为能源价格不能反映经济是否是吃紧的一个讯号。所以这次鲍威尔对于油价的看法是非常非常强烈的表态。这个弦外之音，我们就要花点时间来慢慢消化。原油价格不再能反映全球实体经济的供需关系，原油价格不再能反映全球的景气变化。那原油价格要反映什么呢？原油价格要反映什么呢？鲍尔留了一个很大的空间，让各位看官们自己脑补。那什么是影响原油的价格？这个也留下一个非常大的想象空间，尤其过去几个月，我们丢出了一个假设，就是美元跟油价竟然出现了正相关的发展。美元跟油价在过去长久以往都是负相关的一个关系，可过去几个月，油价跟美元。竟然形成正相关的变化，所以美元的转强跟美国紧缩有关。那油价转强对于新兴市场的经济发展？也会产生紧缩效应。那美元乘上油价，那就不是双重效果，它可能是三重打击，可能是四倍的影响性哦。所以我们来看下油价的发展。好，油价同样我们画侧幅满足啊，因为从整个大底线之后来到第一波，那第一波油价的满足点啊，只要我们简单啊，用技术分析估计啊，大概在九十四块。左右的水平，九十四块水平。那当然，油价昨天是拉回，前天也是下跌。那目前油价有点小的这个以六十分钟线啊，有点假突破的味道。那油价有没有可能再来挑一次涨幅满足九十四块机会？而到到了涨幅满足的时候，还有没有可能再拉出第二波？再拉出第二波？这个就要看美元变化。既然美元跟原油共振，油价涨，美元就会涨。那反过来讲，假如美元续强。油价就会再涨第二波，所以到底要怎么做观察？好，休息片刻，我们要从今天的英国央行决策，还有今天包括了瑞典央行、瑞士央行这些发达国家决策，再配合新兴市场，向印尼央行维持利率不变，而巴西央行则是坚决的选择进行降息零点五个百分点。美元的强弱是汇率，汇率是两国货币交叉的比率，就如同新台币一样，在台湾央行的鸽派却引发了新台币的猛烈抛售。所以，油价涨不涨看美元，美元涨不涨看油价。那美元涨不涨，油价涨不涨，已经脱离了如包伟讲的实体供需，纯粹是看各国央行的货币政策错误发生的。可能性有多大？好，休息片刻。我们在经典部分，我们要先观察啊、哦，这个美元站上一百零五，而全球央行这是超级央行中大家利率决策的一个考量，该升的没升，不该降的跑去降息，到底代表什么样意图？另外，人民币的中间价跟离岸价、在岸价创下了近年来最大价差，这代表什么样的意涵呢？休息片刻，马上再回来。